0: som sygeplejersker et etisk ansvar for at råbe, at det fungerer ikke mere. Det er farligt for patienterne. Dødeligheden stiger, og vi kan jo se, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen meldte ud, at ikke et eneste coronatilfælde eller dødsfald, det er acceptabelt. Og alligevel så ser vi, at vi mangler personal til at tage patienter til daglig, og det gør, at folk dør. Hvordan kan det så være acceptabelt? Det synes jeg er hyggelig
1: sådan lød det for halvandet år siden, da daværende sygeplejerske Luca Pristed forsøgte at råbe politikerne op om sygeplejerskernes arbejdsvilkår. Men der er noget, der tyder på, at det ikke har virket. Der er nemlig flere og flere, som ikke vil røre faget med en iltang. Næsten halvdelen af alle forsøg på at besætte en stilling, ja, de slog fejl sidste år, og det svarer sig til knap 5.000 stillinger, viser de seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Og det ser ikke ud til at blive meget bedre i fremtiden. Antallet af kvote 2-ansøgere med sygeplejerskeuddannelsen som første prioritet er nemlig faldet med 40% siden 2019. Krisen med sygeplejerskemangel, den vokser og vokser, men hvem skal løse den? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbroen. Luka Pristad, velkommen til. Tusind tak. Du var en markant stemme i debatten om bedre vilkår for sygeplejersker tilbage i 2021, hvor du sagde op i protest, fordi arbejdsforholdene, arbejdsforholdene de var simpelthen for dårlige. Og den opsigelse den har du holdt ved. Hvorfor tror du, at færre og færre har lyst til at uddanne sig som sygeplejerske?
0: Jamen, det er jo, hvad der sker, når man kigger på alle de rapporter, der kommer fra sygeplejersker rundt i landet og hospitaler, hvor man kan se, at Flere og flere stopper, arbejdspresset stiger, og politikerne har ikke nogen vilje til at kigge på lønnen og de generelle arbejdsforhold, eller forbedre dem. Vi ser jo hele tiden med akutmodtagelser, der er ud, at de simpelthen er overkapacitet, og folk skal arbejde meget mere, end det de egentlig er ansat til. Så når man udefra kigger på de arbejdsforhold, og det som sygeplejersker og sundhedspersonal arbejder med lige nu, så forstår jeg godt, at man kigger og tænker, at det tror jeg ikke er et arbejde, jeg er egentlig ude i.
1: Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle arbejdsforhold, man siger ja til, hvis man tager et job som sygeplejerske?
0: Altså, der er jo selvfølgelig arbejdstid, ligesom alle andre, men det er jo også meget at det her skifte vagter. Øh, både dag, aften, nat og weekendsarbejde og arbejde i ferie og jul og sommer osv. Og, og det er jo noget, man egentlig er godt klar over, når man går ind til men det, som, som der sker nu, det er jo, at sygeplejersker hele landet møder ind og er noget kollegaer, om ellers er syge eller har simpelthen sagt op, så du skal lige pludselig arbejde tre, fire, fem gange hurtigere, end, end hvad du egentlig er nomineret til.
1: Du er jo selv øh, uddannet sygeplejerske. Hvad tiltalte dig egentlig ved øh, faget?
0: Altså, jeg vil jo gerne, jeg kunne godt lide at arbejde med mennesker, jeg kunne godt lide at hjælpe folk, men jeg tror, at til sidst så føltes det lidt som om, at det var et, en, et hamsterhjul, jeg løb rundt i, hvor at det arbejde, jeg gjorde, aldrig kunne være tilstrækkeligt, og det begyndte at gå ud over mit eget helbred. Så på trods af, at jeg gerne ville hjælpe mennesker, så skulle det bare ikke gå ud over mit eget være og min egen fremtid, og min egen familie til sidst. Og det var derfor, jeg var nødt til at sige fra.
1: Hvad var det, der fik til at vende? Hvad var vendepunktet for dig?
0: Jeg tror, vendepunktet var, at jeg begyndte at blive stresset, og... den med tale, Mette Frederiksen så havde, da vi var midt i corona, og hun sagde, at hun lige har brug for sygeplejerskerne og gav en ekstra tørn. Det, simpelthen, det fik simpelthen bærer til at flyde over for mig. Jeg kunne ikke mere.
1: Hvad tænkte du, da du hørte det? Jeg blev
0: sur, vred og ked af det. Jeg kan huske, at jeg var på arbejde og jeg blev sendt hjem, fordi jeg, blev, jeg var så frustreret over den udmelding. Jeg kunne simpelthen ikke forstå, at man som politikere kunne kigge på folk, der var så hårdt arbejdende, og så bede dem om at bare give en ekstra tørn. Og da vi så kom med lønforhandlinger øh, og, og, og overenskomstforhandlinger, så gik regeringen ind og lavede et indgreb og lukker det fuldstændig ned. Så sådan den danske model var død der for mig i hvert fald noget, som, som vi skulle forhandle på. Og man kan jo se nu med arbejdspresset der bare stiger og stiger, stiger, og politikere, der ikke gider at høre efter, når der kommer op om, om patientsikkerhed, dødelighed og arbejdspress og stress, at det er simpelthen ikke det værd at stå i.
1: Senere i programmet, der skal vi tale med professor i sundhedsøkonomi, Jes Søgorm Han mener, at et af problemerne med, med, sund, med, med sygeplejerskerne her, det er, at der også er mangel på erfarne sygeplejersker, som du har jo været på på gangene. Hvilken, hvilken betydning har det om en afdeling hos Salit er består af nyuddannede eller erfarne sygeplejersker?
0: Altså, kan jeg kan huske, at jeg startede på akutmuntagelsen i Bispebjerg. Der var der et krav om, at man skulle have to års erfaring, før man startede der, fordi man arbejder meget selvstændigt, og de situationer, man står i, kan være meget alvorlige. Og det er vigtigt, at man har noget erfaring at trække det på. Og sygeplejerskeuddannelsen er jo opbygget på den måde, at den tager 3,5 år, får et generelt blik, hvor du kommer ud forskellige steder og får noget erfaring, men du er jo ikke færdig og klar sygeplejerske, når der er gået de tre og år. Der skal du så ud og have noget sidemandslærer fra de erfarne sygeplejersker. Så det, der sker, når alle de her erfarne sygeplejersker jo stopper, fordi de ikke længere vil finde sig i arbejde under de forhold, der er i det sundhedsvæsen nu, det er, at det går ud over patientsikkerheden, og det går ud over den læring, der kommer med de nye sygeplejersker. Så det, det nedsætter jo kvaliteten af den sygeplejerske, af det sundhedsvæsen, den vi de har i Danmark.
1: Hvad er det, den erfaring betyder? Hvad er det, det, kan gøre bedre? Jamen altså, erfaring betyder
0: jo, at at der er så mange forskellige situationer, der kan opstå, og den erfaring, som de erfarne sygeplejersker har, er jo det, de lærer fra sig. Så lige snart det forsvinder ud af sundhedsvæsenet, så så er det ligesom at starte forfra. Og og de fejl, der så kommer til at ske, det er jo det, som de nye sygeplejersker lære af. Men men det er jo synd, at det her kommer til at gå ud over patienterne, at fejlene skal ske for dem.
1: Nu nu står du lidt udefra og kigger ind. Er du tilfreds med, at du har skiftet branche?
0: Jeg er rigtig glad for, at jeg har skiftet væk fra sundhedsvæsenet, og jeg kommer nok aldrig til at vende rundt igen og blive sygeplejerske.
1: Vi, vi taler som sagt senere i udsendelsen med, med Jes Søgaard, sundhedsøkonom. Han mener, at en løsning øh, på problemet med, med mangel på sygeplejersker, det ville være fx at sætte lønnen op med 5.000 kroner om måneden. Vil det kunne få dig tilbage i folden?
0: Det vil ikke kunne få mig tilbage. Men jeg synes, jeg er helt enig med Jes, at, at lønnen vil skabe, skubbe det her i den rigtige retning. Lige nu er vi på vej i den forkerte retning, hvis vi gerne vil rette op på det danske sundhedsvæsen, fordi at der er mindre og mindre, der vil uddanne sig, og folk flygter fra hjemlandet fra Så hvis det her skal vende, så er der flere tiltag, der skal i gang, men det de hurtigste ændringer, man helt klart vil kunne lave, det er jo at ændre på lønnen. Fordi når du arbejder underbemandet, stresset, hårde arbejdsvilkår, lange arbejdstider, du arbejder i weekender og helidage og ferier, og du så også ser, at du har en dårlig løn, så er det jo klart, at folk begynder at kigge væk. Altså sundhedsvæsenet er bare konkurrencedygtigt lige nu som arbejdsplads, og derfor er at folk søger væk, jo.
1: Du kender jo mange sygeplejersker fra din tid. Vil, vil det betyde meget med de her 5.000 kroner, for at folk ville blive fastholdt og, og have lyst til at uddanne sig?
0: Jeg tror helt klart, det vil kunne stoppe den blødning, der foregår, med at, for, at sygeplejersker forlader sundhedsvæsenet så meget, som de gør. Men det kan bare ikke stå alene, at man kigger på lønnen og der på flere ting på en gang.
1: Hvad vil kunne få dig tilbage? Er der noget scenario, hvor du vil kunne finde bag, tilbage til sygeplejerskefærdet?
0: Jeg er rigtig glad for min nye arbejdsplads i de nye fag, jeg har fundet så i maj.
1: Det danske sundhedsvæsen det, det trives ikke. En, en lang række behandlinger har nu lange ventetider, og det seneste eksempel det, er der kan fortælle, at tarmkraftpatienter i Aarhus øh, på grund af lange ventetider ikke ender med at kunne opereres. Altså, du er uddannet sygeplejerske og hører om de her problemer. Du får ikke lyst til at vende tilbage, når, når du hører om, at der virkelig, virkelig er behov for jer.
0: Det gør jeg ikke, nej. Jeg føler ikke, at det er mit ansvar, at det danske sundhedsvæsen hænger sammen. Det er heller ikke andre sygeplejersker eller sundhedsfaglige ansvar, at de danske syge- sygehuslåsene hænger sammen. Når der opstår de her ventetider, og der er de her problemer her, så er det ansvar, der ligger hos politikerne og regionerne og Christiansborg. Det er simpelthen deres ansvar, at vores velfærdssamfund hænger sammen. Hvis de kan se, at sundhedsvæsenet er så ukonkurrencedygtigt, at, at folk ikke gider arbejde i det, og at der opstår de her ventetider, og der opstår de her problemer for vores patienter øh, og de borgere, der er i Danmark, så er det jo deres ansvar at sørge for, at der er noget arbejdskraft, der gider arbejde i det. Og hvis folk ikke mener, at lønnen er højt nok, og arbejdsforholdene er for dårlige, så er det jo politikerne, der skal kigge på det.
1: Hvad er den bedste løsning, hvis du skulle vælge?
0: Den bedste løsning, kortsigtet, det vil være helt klart at kigge på lønnen med det samme. Og så bagefter, så er der jo forskellige tiltag med, hvor kan vi få arbejdskraft fra. Og så skal vi allervigtigst, tror jeg det hele er, det er at kigge på arbejdsforholdene og den måde, vi bruger. Ressourcerne på i sundhedsvæsenet. Rigtig mange penge går til stillinger, som er administrative, og som egentlig slet ikke har patientkontakt, og vi er nødt til at kigge på, om der skal omrukeres ressourcer i sundhedsvæsenet, så at flere penge og ressourcer går til de folk, der reelt behandler patienter, og ikke på administration på hospitalerne.
1: En del af regeringens akutplan for sundhedsvæsenet, som de har lagt frem for nylig, den lægger op til, at der skal bruges mere udenlandsk arbejdskraft til at forsøge at løse nogle af de her bemandingsproblemer. Hvad siger du til det forslag?
0: Jeg synes, at det er et fint forslag at kunne bruge noget udenlandsk arbejdskraft, men det skal bare ikke kunne stå alene. Ligesom at det at stige lønnen ikke kan stå alene. Ligesom skal det at få udenlandsk arbejdskraft ikke kunne erstatte og kigge på arbejdsforholdene og lønnen. Det er jo så også bare vigtigt, at den her udenlandske arbejdskraft lever op til de standarder, der vi har i Danmark. Men ellers synes vi, at det er et helt fint forslag.
1: Det, det lyder jo lidt som om, at der er i gang i sådan en ond spiral, hvad angår øh, sygeplejerskefaget. Altså, der er nogen, der, der smutter, og så er der mangel på sygeplejersker, så bliver de endnu mere stressede, og så får, bliver arbejdsforholdene endnu dårligere. Hvad kan man gøre for at vende den øh, onde spiral?
0: Jamen, du er nødt til at stoppe, at folk flygter fra hospitalerne til starten med, og det er der, hvor at lønnen kan spille ind, så er du er nødt til at kunne rekruttere nogle flere. Fordi som du siger, så er det en ond spiral. Og desto længere tid politikerne ikke gør noget ved det her problem, desto større bliver det, og desto sværere bliver det at vende. Fordi for bare lad os sige 5-10 år siden, der var problemet så ikke så alvorligt. Men der var også noget, at der blev råbt op om på hospitalerne, at lønnen var dårligt og ikke konkurrencedygtig. Men der var arbejdsforholdene ikke lige så dårlige, som de er nu. Så hvis jo længere tid politikerne ikke gør noget ved det, så som du siger, så bliver det en ond spiral, som bliver sværere svær at vende.
1: Hvad er drømmescenariet for sygeplejersker i Danmark lige nu?
0: Jeg tror, at drømmescenariet helt klart vil være en lønstigning, og så øh, kigge på, hvordan regionerne arbejder, og hvordan deres bliver allokeret, og så kigge på, hvordan vi får mere arbejdskraft, ind på hospitalerne. Men, men det største drømmescenarie er jo helt klart bare, at politikerne anerkender, at der er de her store problemer, og de gør noget ved det. Lige nu så føles det, og har også følt det som, i lang tid følger et par år, at man kigger lidt på det, men ikke nok. Man ved godt, at der er problem, men man gør ikke rigtig noget ved det. Så jeg tror, det, det vigtigste for rigtig mange sundhedsfaglige i Danmark vil jo være, at problemet bliver, bliver taget alvorligt.
1: Der er jo den her snak om, at, at det, det ligesom også skal arbejde, eller aftales mellem parterne, altså hvis en, en, en lønstigning. Tror du, man kan finde pengene til, til at vende den her onde spiral, uden at der er nogle politikere, der, der begynder at, at lægge flere penge hos sygepladskerne?
0: Altså for mig handler det jo altid om prioritering. Hvordan vil vores øh, politikere og hvordan vil Christiansborg prioritere sundhedsvæsenet i Danmark og vores velfærdssamfund? Hvis det er prioriteret for dem, så kan, kan ressourcerne findes. Hvis det ikke er en prioritering for dem, så kan ressourcerne aldrig findes. Så spørgsmålet ligger jo ind i politikerne. Hvor meget prioriterer I, at danskere i Danmark kan få et godt og øh, robust sundhedsvæsen? Og at have nogle sygeplejersker, der ikke går ned med stress og sundhedsfagligt i det generelt, der arbejder så hårdt, at de skal på førtidspension, og jeg ved ikke hvad.
1: Luca Pristed, det var det sidste ord for dig. Tidligere sygeplejerske. tak fordi du var med i programmet. Tak. Så kan jeg byde velkommen til Jes Søgaard. Ja, goddag. Goddag, Jes. Du er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, og du mener, at den her mangel på sygeplejersker på sygehusene er en decideret krise for det danske sundhedsvæsen. Hvorfor bruger du de ord?
2: Jamen, det gør jeg ved at observere tingens tilstand. Vi har set nu, igen de sidste par år, at ventetiderne til det, vi kalder planlagte operationer er bare vokset og vokset. Man har klaret sig delvis ved at sende flere og flere til privathospitalerne, men man kan ikke sende de de sygeste patienter til privathospitaler, fordi de må ikke tage de patienter. Og nu her på det seneste har vi set, at det også har ramt kraftbehandlingen. Svært syge patienter, som måske kunne reddes, hvis de kunne få en operation. De venter så længe, at de ikke længere er det, man kalder operable. Og så, ja, så ved vi jo, hvad vej det går med de her patienter. Og det er altså tingenes tilstand i dansk sygehusvæsen 2023. Kan du du prøve at beskrive, hvor hvor stor
1: er krisen? Jeg jeg er ikke så bekendt med med kriser i det danske sundhedsvæsen. Er er det en af de helt store, den her?
2: Ja, det er det. Det det, det hører man jo også politisk i den retorik, der bruges. Under valgkampen snakkede man om, at man man skulle stanse blødningen. Man man bruger billeder fra selve sygehusvæsenet til at tegne en beskrivelse af sygehuset. Jeg tror, det var Lars Løkke Rasmussen, der var først ud med at sige, at vi skal stanse blødningen. Og det er i forbindelse med de her akutpakker, som jeg blev beskrevet ret detaljeret under valgkampen. Og der var akutpakker, der var lidt variation, men altså fælles i mad sammen var der var flere øh, penge, lønpenge til øh, såsurer, til sygeplejersker osv. Og det er desværre røget ud nu, hvor, hvor de fortsætter at komme i regering. Men altså, det er, det, det er ganske alvorligt, og det går ud over øh, danske patienter.
1: Hvordan gør de det? Hvad er konsekvenserne
2: af krisen? Her? Altså for det første er det, at rigtig mange patienter oplever øh, ventetid for det, altså planlagt kirurgi. Det er jo i sig selv ubehageligt. Vi oplever også, at, øh, at, at man oplever sådan nærmest kaotiske tilstande på mange akutmodtagerafdelinger. Uh, vi, vi kan jo simpelthen se, at uh, operationslejre, altså operationsstuer, bliver lukket på grund af, 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 af mange på sygeplejersker. Man lukker sengeafsnit ned, så man kan tage færre og færre patienter. Så efterhånden kender alle jo en uh, kammerat eller en ven eller et familiemedlem, der, der har måttet vente længe. Og her på det seneste, der har vi jo så hørt, at det også har ramt uh, de sygeste kræftpatienter. For eksempel de her patienter, der har kraftig tyktarm eller endetarm, og har behov for en meget specialiseret operation, som man kun kan få på Aarhus Universitetshospital, jamen de skulle faktisk efter reglerne tilbydes behandling inden for to uger, men de venter sådan fem til otte uger. Og det er jo helt uacceptabelt for de her patienter, fordi så er der mange af der alligevel ikke kan røres.
1: Hvem har ansvaret for, at vi er kommet hertil?
2: Åh, oh, det er svært. Jeg vil sige, at det, det er først og fremmest regionernes ansvar. Det er regionerne, der har det politiske driftsansvar for vores sygehuse, Og de har haft lidt for lidt fokus på sygeplejerskemanglen, som er kommet snigende her over de sidste 4-5 år. Og det er først nu, hvor det virkelig strammer til, at de begynder at se det. Og selv der, synes jeg ikke, de gør nok. Hvad er de gør galt? Jamen, altså, de skulle jo have været ude og undersøge, hvad er årsagen til, at vi har set en afvandring fra sygehusene de sidste 4-5 år? Det er jo formentlig en blanding af manglende anerkendelse, arbejdsforhold og løn. Og det er jo klart, at efterhånden, som der bliver færre og færre sygeplejersker på sygehusafdelingerne til et stigende patienter, så bliver arbejdsvilkårene Øh, værre og værre for dem, der er tilbage, og så, kom, så er der så er flere, der, der altså forlader faget, og så er vi inde i den her negative spiral, som har kendetegnet sygehusene de sidste par år, og det er simpelthen den negative spiral, der skal vendes.
1: Og hvordan, kan man, hvordan kunne man have undgået den for ja, 4-5 år siden? Hvad kunne have regionerne have gjort for at undgå den?
2: Man kunne have startet med at anerkende det, der hedder basal sygepleje, Fordi det det sådan blevet skubbet i baggrunden på regionen af sygehuset, de er faktisk de sidste 20 år. Det blev klemt i optimeret, accelereret patientforløb, og efterhånden blev sygeplejerskerne mere og mere koordinatorer. Af mange øh, og akutte transaktioner rundt omkring i sygehusvæsenet og mellem sygehusene og andre dele af sundhedsvæsenet. Og det sygeplejerskerne med frustration oplevede, det var jo, at, at det de egentlig er til for, nemlig at have et omsorgsansvar, det blev presset i baggrunden. Så det at være sådan en stigende irritation hos sygeplejerskerne, så er der sygeplejersker, der har oplevet, at de kan få meget mere løn, hvis de går over til kommuner eller almen praksis, og især hvis de går over i industrien, for eksempel originalindustrien eller den medikotekniske industri, så er det tjener sådan 6 mere om måneden, og så skal man være, altså så skal man være meget, hvad skal vi sige, hvis man så bliver, hvis man Derudover oplever, at man bare bliver sådan kastet lidt rundt øh, af ledelserne på sygehusene og af regionsledelserne. Så hvad jeg hørte sig er, at,
1: at det er regionerne, der ligesom har måske så lidt i timen ikke har bemærket de her problemer, der var undervejs. Kan regionerne alene løse, det, eller er der simpelthen behov for, at Christiansborg træder ind nu?
2: Altså Christiansborg skal med ind, fordi altså det eneste, der kan vinde den her negative spiral, det er et, øh, et større øh, altså lønløft. Og det er ikke, fordi jeg dermed siger, at løn er det eneste, men det er løn, der kan motivere, at nogle af de erfarne sygeplejersker, der har forladt sygehusene de sidste 3-5 år, at de vender tilbage. Og hvis, den, hvis de begynder at vende tilbage, jamen, så bliver arbejdsforholdene også bedre. Så det er den ene del, der skal øh, løses, og det skal løses ret hurtigt, fordi at hvis afvandringen fortsætter, jamen, så får vi simpelthen engelske tilstand, og det er meget værre end der, hvor vi står i Danmark lige nu. Hvor stor øh, skal den lønstigning
1: være for, at man vender den her unispiral, du taler om?
2: Jamen, altså, det, det, det skal jeg ikke kunne sige, øh, men altså... Der er noget, der tyder på, at den skal være tættere på 5.000 om måneden end på 2.500. Og når jeg nævner 2.500, så er det fordi, at det var de lønbeløb, der var fremme i politikernes forslag til akutpakker under valgkampen, det vil sige i oktober måned. Når jeg siger 5.000, så er det fordi, at det er det, sygeplejerskerne selv har sagt. Det er nok tættere på 5.000, og det er helt klart let inden for den økonomiske målskive, fordi hvis vi indregner det, der hedder løb så et lønløft for 5.000 til alle sygeplejersker i hjemmeplejen eller ældreplejen i kommunerne og på sygehusene. Det vil kunne holdes inden for et eller andet sted mellem 1,5 milliard kroner. Så det er ikke økonomien, der sig det her. Det er simpelthen, at man frygter, at der vil komme for meget ballade mellem de forskellige fagforeninger. Fordi hvis sygeplejerskerne skal have, så vil politibetjentene komme og lægerne vil komme og fængselsbetjentene vil komme og og herrens stabelforening og alt muligt vil komme, og så det er det, der gør det svært, så det er politik, der bremser det her, og ikke økonomi. Du mener,
1: at, at de her 5.000 kroner, det er ligesom den løsning, der findes lige nu. Hvad, hvad der er der andre tiltag, som... som altså, hvad, Jamen, hvad, jeg, hvad er der jeg, ikke andet, man kan gøre?
2: Jeg, jeg er nødt til, nød til at tage det forbehold, at vi ved det jo faktisk ikke, men der er noget, der tyder på, at 5.000, det er det, sygeplejerskerne skal have, før de begynder at vende tilbage. Men sikkerhed, det får man ikke. Og det kunne man jo gå ud og tage en del forhandling om, men man kunne også prøve at undersøge det. Så er der andre ting. altså Man skal nok have nogle af de sygeplejersker, der er forblevet på sygehusene, men har forladt det kliniske arbejde. Nogle af dem skal man have tilbage. Og det kan man gøre ved tvang, det kommer man nok ikke så langt med, fordi så forlader de simpelthen sygehusene helt. Så der kan man også bruge nogle lokkemidler, og, og uanset hvordan vi vender og drejer det, så kommer der til at stå løn som en del af de her lokkemidler, der skal til. I et åbent, frit samfund som det danske kan man ikke tvinge professionelle faggrupper til at gå ind på nogle løsninger, de ikke selv synes er okay.
1: Hvis der ikke kommer en en klar løsning på det her, hvad bliver så konsekvensen, hvis den her dårlige spiral, du taler om, den fortsætter?
2: Jamen altså, så bryder vores akutafdelinger sammen. De er allerede hårdt pressede, og det er på grund af mange på arbejdskraft. Herunder også akutlæger, men i allerhøjeste grad erfarne og dygtige sygeplejersker. Man har jo prøvet at erstatte sygeplejerskerne, der forlader sygehusene med alt muligt andet, altså fysioterapeuter, farmaceuter. Osv. og de er sådan set gode nok til det, de kan, men de har ikke den indsigt i øh, den basale sygepleje, som sygeplejersker har, og det er derfor, det, det, er sådan nogle, det er sådan nogle pseudoløsninger, man kommer med tit fra regionernes side. Øh, den eneste måde at komme tilbage på, det er et, at få øh, uddannet flere sygeplejersker, og det har halvlange udsigter, fordi lige nu er der ikke nok, der søger ind, og så er det få de erfarne sygeplejersker, der har forladt sygehuset tilbage. Det er det eneste, der kan løse den her krise.
1: Jeg yes, søger. tak fordi du var med i programmet. Velkommen. Du er som sagt professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Og her til sidst kan jeg byde velkommen til, til dig, Venstre Sundhedsordfører, nemlig Christoffer A.G. Melsson. Hej. Hej. Jeg kan forstå, at du, at du sidder i en bil, så lyden er måske ikke den bedste i verden. Nej, desværre. Hvis jeg kan få det til at tale tydeligt, så tror jeg alligevel, at, at vi kan høre hinanden. Super. Vi ser ind i, igen i en nedgang af, i antallet af ansøgere til sygeplejerskeuddannelsen, og at næsten halvdelen af alle forsøg på at besætte en syplægersk-stilling slog fejl sidste år. Sygeplejerskefærd er jo ikke ligefrem noget, der tiltrækker, ser det ud til. Tværtimod så søger unge mod uddannelser, hvor lønnen er højere, arbejdsvilkårene bedre, og de uddannede sygeplejersker, ja, de søger væk fra den offentlige sektor. Og så hører vi, at ja, Søgaard, professor i sundhedsøkonomi, sige, at den her mangel på sygeplejersker er en historisk krise. Er det tilfredsstillende at høre som sundhedsordfører?
3: Nej, det er det bestemt ikke. Og jeg vil sige nu, synes jeg ikke, at den her regering skal have hele ansvaret. Vi er jo kun lige kommet i gang, men jeg er fuldstændig enig med jeg Søgaard i, at det er en kæmpe stor udfordring, som vi skal virkelig lægge os i selen for at gøre noget ved. Og jeg må så også sige, at jeg synes, at det er noget af det, hvor regeringen faktisk... Også i forhold til, hvad der er tidligere gjort, prøver at gøre noget, og gøre noget hele vejen rundt. Så jeg har et håb om, at de initiativer, vi kommer til at tage, det vil gøre det bedre.
1: Og hvad skal der så gøres hele vejen rundt?
3: Jamen et, så skal vi jo have gjort uddannelsen bedre, det, og vi skal have flere til at søge over mod de her velfærdsuddannelser. Det kommer til at ske via en række reformer på uddannelsesområdet, som vi så småt er ved at tage fat på. Så skal vi også have kigget på arbejdsvilkårene for sygeplejerskerne og lønnen. Der er jo sat penge af til yderligere løn, øh, 1 milliard allerede næste år, og 3 milliarder frem mod 2030. Det håber vi også kan gøre noget, øh, og gøre det mere attraktivt, blandt andet og, øh, og være inden for sygeplejepariet. Vi har også meget, meget stort problem på socioområdet. Øhm, og sådan er der jo øh, en række ting, at vi bliver nødt til at vi kigger også på, hvordan er det, vi hører arbejdsudbuddet. Øh, det er jo heller ikke alle, der er tilfredse med det, men det er jo også fordi, at vi kan se, at bl.a. på sygeplejeområdet, at der simpelthen er for mange, der går på pension i forhold til, hvor mange, der får brug for pleje i fremtiden, øhm, og derfor har vi brug for at øge arbejdsudbuddet også. Så jeg synes, at øh, jeg synes, vi gør relativt meget. Så har vi også på den helt korte bane jo lavet en akutpakke, som øh, laver nogle initiativer i bl.a. i forhold til, hvordan er det for at holde igennem til mere udenlandsk arbejdskraft. Øh, så jeg synes, vi prøver at komme hele vejen rundt, på en anden måde i hvert fald, man har gjort tidligere, for vi er meget enige i, at det her er den stor udfordring, som helst ikke skal blive
1: på, på din hjemmeside, hvor du fortæller noget om, om din politik, der skriver du, at du gerne vil have et sundhedsvæsen, der er blandt de bedste i verden. Når man lytter til det, vi hører øh, om sygeplejerskefælge lige nu, så lyder det som om, at der, der er lidt lang vej derhen. Øh, hvor langt er vi fra målet?
3: Ja, det skal jeg ikke, men øh, øh, vi er nok et stykke vej, altså jeg tror... Øh, Altså Danmark må vi også sige, at vi har et udmærket sundhedsvæsen, men det er i krise lige nu, øh, så der skal rigtig meget til, og derfor er jeg også rigtig glad for, især for det her område, at vi er gået ind i regeringen og taget ansvar, og vi rent faktisk, på tværs af vores samfund, tager nogle initiativer, der med henblik på at løse krisen i vores sundhedsvæsen, øh, for det er alvorligt, og der skal alvorlige og drastiske skridt til øh, og derfor vil vi også se, at der er mange, der er i de skridt, vi tager, men vi tror, det er nødvendigt, fordi at det er virkelig en krise, der er, at vi skal tage alvorligt det her.
1: Du, du har selv nævnt den akutpakke, som regeringen fremlagde for noget tid siden. Lønstigninger er ikke en del af den. Hvorfor er det ikke det?
3: Ja, det er jo fortsat penge til lokal lønverdelse, altså tillæg på den, på den korte bane til at, til at give afregning til ekstra vagter osv. De mere langsigtede lønstigninger, der vi del af overenskomsten. Det er jo så det spor, der skal i gang nu, når arbejdsmarkedets parter skal til at forhandle, og de skal til at forhandle med parterne om, hvordan det er, vi skal udmønte det. Så jeg synes faktisk, vi gør begge dele, og jeg kan ikke helt følge det, der med at løn ikke er en del af pludselen.
1: De, de skriver jo efter generelt stor lønstigning. Jeg yes, han siger, at 5.000 kroner, i hvert fald tættere på 5.000 kroner end på 2,5, det vil være hans bud på en løsning for at stoppe den her blødning, som jo din øh, kollega i, i regeringen, Lars Løkke Rasmussen, har sagt flere gange. Hvorfor er det ikke en god løsning?
3: Jamen, det er, det er også en god løsning at kigge mere langsigtet på lønnen. Men altså, det var ikke noget, vi kunne nå i forbindelse med en pakke. Det synes vi er mere rimeligt at, at forhandle. I et mere grundigt forløb øh, sammen med arbejdsmarkedets parter. Øh, der er også den her lønstrukturkommission, vi, øh, vi venter på, øh, som jo også skal være med til at skabe et, et objektivt grundlag at forhandle ud fra. Øh, selvfølgelig skal er sådan noget som, hvor det er svært at rekruttere, det skal jo også indgå, men øh, det er jo også vigtigt, at vi har noget information, som får lidt mere objektivt om, hvad er det for nogle fag, der for alvor, øh, øh, også af historiske årsager, øh, handler bagud. Øh, så øh, jeg synes ikke at sige, at vi ikke har fået løst en strukturel og en, en, en ubalance, man har kæmpet med rigtig meget over. Mange år her, to måneder inde i eller tre måneder inde, i en regeringsdannelse. Det synes jeg måske er at være lige lovligt kritisk, når vi ovenkøbet og allerede har lavet en adkudpakke, hvor man midlertidigt i hvert fald får givet nogle løb-tiløg.
1: Du siger, der er sådan en lønstrukturkommission på vej, der er nogle forhandlinger, der skal, der skal igennem før, at der kommer et potentielt generelt lønløft for sygeplejerskerne. Hvornår kan man se frem mod et, et mere attraktivt fag med højere løn og bedre vilkår som sygeplejerske.
3: Jamen, der er jo sat en milliard af allerede til næste år øh, til ekstraordinært at øge lønningerne på velfærds, øh, velfærdsfagene. Så der kommer jo allerede til at ske noget næste år på lønningerne. Altså mere strukturelt.
1: Hvor mange penge vil I prioritere?
3: det? de lige kommer til at øh, øh, ligge og til hvem. Og der skal jo også suppleres med, at øh, Forhåbentlig dem, der øh, sidder øh, arbejder inden for velfærdsområdet, de er også forpligtet sig til at kigge på, øh, på nogle faggrænser og andet. Øh, så hvordan det hele præcis kommer til at, øh, øh, at lægge sig og fordele sig, det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sidde her og detaljeret øh, give noget bud på, fordi det er også noget parterne, de skal ind over. Men der kommer til at ske noget allerede næste år, også strukturelt.
1: Kan du garantere, at øh, sygeplejerskerne ikke bliver ved med at forsvinde fra, fra faget med den akutpakke, I har lige nu?
3: Nej, det kan jeg ikke, og jeg tror heller ikke, man skal heller ikke sige til nogen, at akutpakken den løser alle problemer. Øh, det kan akutpakken akutpakke ikke. Øh, men vi håber, at samlet set alle de initiativer vi gør, øh, de kommer til at, øh, til at hjælpe på situationen. Øh, og hvis det ikke er nok, så må vi jo øh, så må vi se på, om der skal gøres yderligere, fordi det er jo en, øh, det er jo en skalopgave, at man kan få en ordentlig behandling når man bliver syg i Danmark i et samfund som Danmark. Øh, så vi skal have det løst. Øh, jeg tror, de ting, vi har lagt frem, det vil... Det vil løse det langt langt vej hen ad vejen, men det vil fremtiden jo vise, om vi kommer i mål med. Jeg må bare sige, at i forhold til, hvad tidligere regeringen har formået, så synes jeg for alvor, at den her regering tager fat. Og det er, det er jeg rigtig glad for, og det er også stolt over, at vi, tør, og at vi tør også tage fat om, at nogle af de varme kartoffeler.
1: Og en af de ting, I gør, det er jo at netop at afvente den her lønstrukturkommission og, og se på nogle forhandlinger, nogle, nogle større forhandlinger. Hvis man sidder som erfaren sygeplejerske lige nu og står og overvejer om man, skal, man skal blive eller, eller tage et andet sted hen. Hvornår kommer man så se frem til at vide mere om, øh, om fagets fremtid?
3: Ja, men det kan man jo. Altså, der kommer jo... Øh... Altså, man kan jo se nu allerede, det udspil, der er på uddannelsesområdet, det er også noget, der vil få betydning ind på i forhold til sygeplejerskerne. Øh, øh... Vi har også flere initiativer allerede, der øger øget Man kan jo så vide, at der allerede næste år, 2024, er sat ekstra penge af til lønninger. Der er lavet en akutpakke, som er ved løbende for overblik over flere flere af de ting, vi prøver at gøre på, øh, øh, som vi håber og tror på, vi være med til at løse problemet.
1: Christoffer Aagård Mielsen, du er sundhedsordfører for Venstre. Tak fordi, at du var med i programmet.
3: Det var også let. God dag.
1: I lige måde. Tak fordi, du lyttede med til reporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge eller ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne-247.dk. Bag dagens udsendelse var Nanna Margrete Havgård, Toge Gripping, producer var Niels Frederik Rikkers. mit navn er August Stenbrunen, og vores redaktør hedder Mille Ørsted.